0: Первое радиогостинное ⁇ Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменэджер, публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Поехали. Топ-3 новостей. Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Вышла новая серия интервью Владимира Путина. На этот раз он рассказал нам про нас проекты. Хотя что там рассказывать, мы там и так знаем, что не получилось. Что рассказывать. И последнее. Страна продолжает сходить с ума. Наверное, это на исходе зимы. Губернатор Красноярского края Александр Уст предложил сделать шнура почетным гражданинам Красноярска. Вот хоть убей, я не понял этой новости. Почему, зачем, где шнура, где Красноярск. Ну, ладно. Вечерний диван. Итак, умер Язов.
2: Да, он ушел из жизни на 96-м году ну, а, после тяжелой продолжительной болезни. Ну, И действительно...
1: на 96-м году, конечно, после да. тяжелой продолжительной, бесконечно продолжительной болезни. Ну,
2: Человек-легенда.
1: Ну, нельзя однозначно сказать, попробую пройтись по пунктам. А, значит, на самом деле настоящим последним маршалом Советского Союза был предшественник э, Язова на посту министра обороны, маршал Советского Союза Соколов. Маршальское звание Язов получил спустя целых три года после нахождения на этом посту, стал он министром в звании генерала армии, что для СССР было совершенно неслыхано, то есть это невозможно, то только маршал мог быть министром обороны. И тем не менее, Горбачев его мурыжил практически три года, не давая ему маршальскую звезду.
2: Ну, интриги, политика, все, как мы любим. Ну, надо сказать, что
1: Дмитрий Тимофеевич и министром-то оказался по чистой случайности, потому что в, Москве, в Москву он приехал только в возрасте 63 лет, всю жизнь он промотался по дальним гарнизонам, командовал Дальневосточным военным округом, Среднеазиатским военным округом. И, по-моему, в 1987 году... Он вернулся в Москву на такую абсолютно пенсионерскую должность, которая называлась начальник главного управления кадров Минобороны. Ну, то есть, ему было 63 года, еще два года, все, пенсия, до свидания, можно доживать на генеральской даче, выращивать редиску. Но... Спустя два месяца, два или три месяца, я сейчас того точно не скажу, случился казус. Ма казус mm -hmm. Да, Матис Руст на, своем, на своей СЭС не на маленьком спортивном самолете, сел на Красной площади.
2: Практически дрон того времени.
1: История да. по-прежнему темная. Никто до сих пор не понимает, ни как он пересек границу, ни как он пролетел всю европейскую часть страны, ни как он а обогнул очень большую систему противовоздушной обороны Москвы и умудрился таки сесть на Красной площадь. Так не бывает. Я до сих пор уверен, хотя ну, совершенно не будучи склонным к конспирологическому мышлению, что, в общем, здесь совсем не а министр Соколов был уволен с большим облегчением, а Михаил Сергеевич Горбачев от него страшно хотел избавиться, потому что это был настоящий маршал Советского Союза, герой Афганской войны, он командовал собственным вводом и получил звание героя в 80-м году за Афганистан. И всем, в общем, было известно, что Горбачев да,
2: а мать, пропустил. Да, ну Горбач...
1: вот... Горбачеву он относился крайне критически. Но в общем, как бы непонятно, то ли повезло, то ли не повезло. Но ну, в общем, факт тот, что возникла такая простая задача, а кого же назначить новым министром? Ну и назначили мирного пенсионера Дмитрия Тимофеевича Язова, и он им пробыл до 1991 -го года. Значит, во всей его очень длинной и честной жизни, он фронтовик, угу. то есть как бы важно об этом сказать. Получал
2: ранения, да. Да,
1: он воевал с 41 -го года, он уже летом в 41 году был в пехотном училище и получил там целую, полную грудь орденов, боевых орденов настоящих. Вот они а то, что дают у нас сейчас. А в 91-м году Язов стал, конечно же, членом ГКЧП.
2: Да, и по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника в Москву. Поэтому твое описание, что такой милый, хороший пенсионер Язов, который просто получил должность после Соколова, да. знаешь, здесь не вяжется.
1: Да как она не вяжется? Ну, она как? вполне вяжется. Человек
2: вполне принимал радикальные сложные решения. Да, в общем, как бы... Ввести ради... в город, европейский город, в Москву танки и военную технику, принять такое решение...
1: В то время Москва была, конечно же, никаким не европейским ]ệt. городом, а советским yatat, городом. Да, а географически
2: Москва Это все равно к Европе. Во-вторых, в те годы Москва уже была европейским городом.
1: Все да? таки, ну, хорошо. Да. Не, буду, не буду сейчас спорить на данные, а то нам сейчас расскажет, как Москва в 1991 году была европейским городом. В общем, 90... ну, ну, в да.
2: августе 91
1: -го года да, Дмитрий Тимофеевич Язов ввел в Москву 276 танков Кантемировской дивизии, это не считая более чем 400 БТРов и БМП и 4000 солдат. А дальше вы все помните. Два дня, путь закончился, членов ГКЧ, ГКЧП арестовали. И, по большому счету, ГКЧП стало таким вот классическим кейсом, как не надо делать военные перевороты. Ну и поскольку армии командовал именно Язов, то есть вот все вот эти теоретические угу. претензии или вот как надо было делать, они волей-неволей 30 лет адресовались ему. И я где-то, конечно, согласен. То есть я согласен с тем, что не надо было вводить в Москву 4 тысячи солдат-срочников, которые который автомат видели там только в караулах, и за всю свою службу стреляли из него 2-3 раза. Не нужно было вводить в Москву такое количество техники, которые там... Ну... Что, кого-то можно было испугать танком? Все муж... На тот момент уже все, никого все... нельзя было. Дело не в этом. Все мужское население страны, Москвы, включая, служило в армии. Вот, все эти танки видели. Танк не стреляющий, никого испугать не мог. И, в общем, все закончилось позором. Вроде бы как. Но, с другой стороны, то есть, по прошествии 30 лет, какая альтернативная версия, допустим, у меня складывается в голове? Советский народ не хотел... Спасать страну. Советский народ жаждал ее распада. И, в принципе, Дмитрий Тимофеевич мог все последующие 30 лет, так вот, сидя за рюмкой, на вопрос, который, наверное, он все же задавал себе время от времени, а как нужно было поступить, мог бы он ответить так. Вы же сами этого хотели. Я просто не стал вам мешать.
2: Ну, скажем так, он был человеком империи, он бился за империю, ну, а люди уже хотели другого. Давай поговорим с нашим коллегой, с нами на прямой связи, Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды. Он неоднократно делал интервью и общался с Дмитрием Тим Тимофеевичем. Александр, здрасте. Всем привет.
3: Привет,
1: привет. В этот грустный день. Ну, что решили... ж делать, такая, день... да, славная длинная жизнь... Вот, арк радости не располагает, ну, скажем так, тихой грусти. А я сегодня уже видел полосу, где вышло последнее посмертное интервью с Язовым, которое ты у него брала. там было анонсировано.
3: Это, это делал Виктор Баранец, полковник а -а -а. Виктор Баранец, который с ним очень часто встречался, вот. Но и я тоже с ним виделся, и тоже делал интервью потому что...
2: Uh -huh. uh, Это
3: был настолько легендарный человек, он, кстати, запросто приходил в комсомолку, uh -huh. и вот когда, когда значит, uh, uh, брали Ирак, американцы и НАТО, uh -huh. вот, он прямо у карты в маршальском в своем кителе, в маршальской форме рассказывал, что и как, правильно, да, Виктор Николаевич? Вот. Это просто у меня недалеко. Мы, мы в одной казарме с Виктором, с Виктором Николаевичем Баранцом. Здесь. И ему вот. привет. А, весь тебе привет. И вы знаете, вот я не знаю, полковник Баранец это рассказывал нет, но мне э, Виктор Николаевич рассказывал, что вот этот уникальный человек, он ходил в кителе, значит, ну, может быть, пошивы уже российского, но погоны только маршал Советского Союза с гербом СССР. И честь отдавали и маршалу, и его погонам с советским гербом, вот. А мне очень повезло, я много раз с ним по телефону общался и делал большой интервью. Угу. И вот меня, знаете, вот что поразило? Я у него, ну это известно, что он 17 лет уже командовал взводом. Угу. Вот, и он в сорок первом году уходил добровольцем, приписав себе год. И вот он мне рассказывал, что ему 18 лет еще не было, а нужно же был взводом командовать. И, и он тогда, кстати, был ранен. Воевал на Волховском Ленинградском фронтах. Так вот, я у него спросил, говорю, а год так и остался у вас приписан? Вы с забавным годом осенью собираетесь 90-летие встречать? Это я у него э, брал интервью, как раз он готовился к своему 90-летию. Он так грустно, он так грустно мне говорит. Вот, он так грустно мне говорит. Ты знаешь, э, вот в тюрьме, когда меня посадили, а я как член ГКЧП находился да. в заключении с августа 1991 по январь 1993, представляете? Вот я им говорю, я с 24 -го года, они говорят, как с 24, -го? у вас же написано с 23. -го. Я говорю, что я приписал. А они не могли просто язык найти в других метриках. Uh -huh, по всей стране. Uh -huh. И они начали проверять, нигде его не могут найти. Так вот, в тюрьме... Вот представьте себе, вот биография, да, на фронт он ушел, он приписал, значит, себе год, а в тюрьме, значит, у него год убавили, и он стал опять с 1924 года.
2: Александр, вот а вот... скажите, вы с ним наверняка обсуждали вот события 191 -го года, ГКЧП и так далее. Он не жалел потом?
3: Нет, абсолютно, абсолютно он не жалел. И вы знаете, ну я со всеми, как и чипистами общался, вот как так сложилось по жизни со всеми, и с Язовым, там и с Павлом, с Павлом, и с другими. И вот у них было какое-то, ну не знаю, угрызение не угрызение, но какое-то сожаление все равно сквозило у Язова никогда, никогда да. до, до последних э лет жизни. И еще вы знаете, вот если говорить о его уникальной биографии этого уникального человека, ведь э он же на его глазах развивался Карибский кризис. Представляете, да. вот как нам повезло. Мы... 20 секунд... Саш,
1: да, у нас 20 секунд.
3: Да, вот. И он с сентября 62 -го года по октябрь 63 был там командиром полка. С
1: Саш, все, уходим на перерыв.
0: Первое радио Вечерний диван. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первая радиогостиная. «Вечерний диван». И снова здравствуйте
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студии Надана Фридрихсон. Ну Пог... что? Поговорили про покойного маршала.
2: А теперь ТАСС уполномочен заявить и выпустить третью серию из большого интервью Слушай, а Владимира сколько их всего
1: будет? А сколько еще вот будет это продолжаться этот прекрасный? Это Я обязательно позвоню в ТАСС
2: и узнаю, сколько сезонов, когда ждать следующую примеру. Не знаю, но пока нам показали а третью спешл серию.
1: А Special на DVD выпустят вот, в, в красивом вот упаковке? Это
2: абсолютно неоправдан. Во-первых, должна тебе сказать, Колю, что ты начал изгаляться. Должна тебе сказать, сделано очень качественно. Вот чисто по картинке, по да? по работе, да? по оформлению да. видео это потрясающе. во
1: И было бы не стыдно за такую работу. Евансштейну мы сегодня отдельно поговорим. поговорим. во
2: сразу переведено на английский язык. Да это, что? это тоже важный момент. То есть это скажем как так, хорошо. заявляет на две стороны. А Но там, а там как, подстрочник,
1: подстрочник да. или там закадровый?
2: Нет, подстрочник. А надо, я тоже, я тоже
1: ждала, что будет закадровый, но нет, подстрочник. Голосом Соболь надо было переводить. Ой, нет,
2: вот это, да, это великолепно. Но это, я думаю, в интернете добрые люди сделают. Ну ладно, кроме шуток, третья серия касалась самой, самого наболевшего. Это нацпроектов.
1: И в переводе Гоблина еще можно было бы сделать.
2: Президент России озвучит в да. переводе гоблина. Угу. Так, товарищи ФСБ, Мордан тут, я его держу. Приезжайте, забирайся. Так,
3: а, так ну, вот, у Нас проекты.
2: У нас проекты, друзья мои, как мы помним, по словам Владимира Владимировича Путина, это наше все, это наше прошлое, настоящее и, как минимум, будущее. И вот в том числе он отметил, что при Дмитрии Медведеве никаких нас проектов не было. Да. сначала как, сделал жесткое как заявление. Не было. Вот так. Владимир Владимирович Путин сделал очень жесткое заявление. Цитату: Медведева никаких. У нас проектов не было. Потом он, соответственно, чуть смягчил риторику, сказал, ну, в его время была госпрограмма и так далее, и так далее. Но, по сути, нам всем четко показали. Медведев был, мягко говоря, слабее меня. Никакого ренессанса Дмитрия Анатольевича не предвидится. И людей из окружения Дмитрия Анатольевича во власть на высокие посты никто пропускать не собирается. Но Владимир Владимирович Путин делал очень большой акцент на то, что он очень глубоко погружен во внутреннюю повестку. И даже когда журналист, который делал с ним интервью, стал там как-то манипулировать цифрами называть. Умничать. Путин Умничать его резко прервал. Да. Сказал,
1: заткнись!
2: Ну, не так. Он сказал, я знаю все цифры, можете не сомневаться. И прямо вот четко по статистике, по данным, Красавчик. про демографию, Реально. вот про эту вот больную Молодца. тему России сегодня все точно выверено. Но, опять же, вот эта тема нацпроектов я настаиваю на своем, в первую очередь, сигнал элитам. Вот mm -hmm. эта история, что при Медведеве этого не было, а значит и не будет. Но ну, а второй сигнал всем нам, что президент в ручном режиме, а он это, по сути, признал, все правительство и всех людей, которые будут в ответе за нацпроекты, держит ласт Ладошкой чекиста. Там, кстати, был смешной момент, когда Владимир Владимирович стал рукой отсчитывать один, два, три, четыре. Он стал делать по-немецки. То а есть он сначала мединиц один, потом два. И, соответственно, журналист по-немецки. И Путин тут же поменял пальчики. Стали уже у него один, два, три, четыре. Так вот, вот этой самой нежной рукой Путин будет точно держать все правительство ну, или руками Мишустина, а сам он будет держать Мишустина uh -huh. крепкой хваткой, и трясти по нас Да
1: это что? Да, так Потрясающе. что в скором времени, ну, наконец... как
2: минимум, публично мы увидим какие-то результаты. Слава
1: Богу. Ой, космодром Восточный да. наконец достроит. Слава космодрома. тебе, минуточку, господи. Минуточку. Вот это Крагузина. Там такое количество чекистов было при космодроме Восточный, по-моему. Вот это вот. все, пожалуйста, А президенту крагузи. пришлось Но... аж три раза говорить, что типа сажаем, 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 сажаем. Они все воруют и воруют, воруют Подожди, и воруют.
2: Под вот сказал я а я понимаю буду я... держать руку на п на пульсе
1: ну давай включим что ты мне пересказываешь Путина включите нам Путина а? должен э, всегда держать не просто руку на пульсе я должен держать их всех под напряжением тех кто выполняет эти задачи поверьте чтобы мне потряхивал да Поним? нужно чтобы потряхивало нужно чтобы люди чувствовали свою ответственность должны быть под постоянным административным давлением и напряжением
2: ну, в общем, ровно мне то, очень что нравится, я мне очень
1: нравится то, что вы да заглушаете голос Гаранта, переговариваясь со звукооператорами. Эфир идет непрерывно, понимаете? Вот просто сначала говорит Путин, а потом вы, может быть, комментируете. Uh -huh. Люди незнакомые с субординацией военной. Uh -huh. Путин все правильно сказал. Я только дополню, uh -huh. как верный путинец. Uh -huh. Вот видите, вот на майке, вот.
2: Полковник Путин стрельбу закончил. Новый мерч Артина, Сергея Мордани. Он Расстрелив...
1: Расстреливать просто нужно больше. Сажать чаще. Никого
2: он расстреливать не будет. К
1: сожалению. Вот мягкий, добрый человек, добрый человек.
2: Ты послушай это интервью. Да серию. я послушал, послушай. естественно. Она действительно очень правильно подана. Там очень много важных нюансов и деталей. И... Есть над чем подумать, причем всем нам. Самое интересное, что как раз на этом фоне прошла новость, что... Дмитрий Песков озвучил споры Владимира Путина с Кудриным, как раз-таки по проектам. То есть, короче говоря, в рамках этих нас проектов и их реализации будет такая ярко выраженная, скажем так, возня. Одна гвардия, одно крыло будет пытаться продвинуть свое видение, ну, скажем, как их привыкли называть либеральное крыло, хотя мне не нравится это название. Ну, в общем, люди безусловно либерального крыла будут пытаться продвинуть свое видение. Ну, а я так поняла, что Владимир Владимирович Путин будет формировать команду нелибералов, скажем так, которая будет, ну, если уж не расстрелами... Ой, То же точно кнутом выстегивать из Какие, людей реализацию. Как, не,
1: не либералов, это кто вот мне, извините, неинтересно просто. Так, хорошо. Он не либерал. Okay. Человек, я сказала условно. Человек, который работал в инвестфонде, да, занимаясь слышишь. приватизацией бывшей государственной собственности, конечно же, не либерал. Ты меня не слышишь. Сказала, у нас 30, 30, у нас 30, 30 лет либеральная, либеральное ну, правительство. У тебя Путин либеральный хрилов, Конечно. А кто же он? Богу Путин Господи. самый Господи. большой либерал. Ровно как говорили, что русский царь самый Еще большой раз, европеец в России. По набору ценностей в этом Путин смысле, либерал,
2: я тебе сказала, третий раз повторяю, Но. тех, Кого условно кого? называют либеральным крылом? А кто это? Это не имеет никакого отношения Либеральный... к набору да, либеральных я, я ценностей. Понял. Либеральный... По мере, в России. Хорошо,
1: это кто? Пример. Кудрин.
2: Медведев, Так
1: вот, Кудрин. Так вот Греф. Кудрин, глава Счетной палаты, куда больше. -то? Еще раз тебе
2: повторяю, слушай, Сергей, ты как будто то ли у тебя бананы в ушах, то ли мерчев Арти, может ну, там у тебя затычки Арти. Еще раз ты тебе ответить содержательно Песков можешь? Бесков рассказал о спорах Путина с Кудрином. Я по понял. Проекту.
1: Кудрина уволили?
2: Кудрину не будут увольнять. И не
1: будет увольнять. Потому Потому Кудрин что как Кудрина был предело призывал... правильно. Но
2: борьба между Медведева между не уволили. Легиберальным крылом. Ой, ладно, Медведева отправили на такие задумки тебе Никого. Задворки, я никого и никогда Путинской командой. Вот это противостояние, но сейчас будет очень жестким. И а. все это будет проецироваться. И в том числе найти нас проекты. проекте. Ну, ну, наконец-то с тобой. В том числе.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем разоблачать, обличать и скандалить.
2: И восхвалять.
1: Нет, все, как бы вот 10 минут восхваления закончились. Да, кого тошнило, можете подключаться обратно. Больше ничего подобного не будет. Дальше начинаем говорить про мерзость. Нет предела мерзостям режим. Так, значит, смотрите, что случилось, пока вы три дня отдыхали. Четыре. Четыре. И праздновали 23 февраля, хотя большинство из вас не имеет к этому празднику ни малейшего отношения. А главные события переместились в город герой Екатеринбург, где арестовали известного программиста, создателя, я не понимаю, что сейчас будет сказано, красной кнопки. Знаешь, еще что, еще раз тебе Он
2: основатель компании по кибербезопасности, V-Security. А. Кибербезопасность На... в наши дни, это
1: все. Понятно. Ну, в общем, да, каждый из нас сейчас делает выражение лица, будто мы понимаем, что такое а здесь кибербезопасность.
2: кибербезопасность? Это безопасность в виртуальном пространстве.
1: В общем, да. Кибербезопасность в виртуальном пространстве. Человек, который разрабатывал какие-то ВПН, участвовал в работе ФБК, но, ну, в общем, боролся с режимом как мог и даже уехал для этой борьбы в Эстонию, что вот лично у меня сразу вызвало какие-то сомнения. Не, у меня вызвало... Почему? У меня, в принципе, вызвало сомнение, зачем человек в феврале месяца отправился в Екатеринбург. То есть за каким... К за каким бесом он такое путешествие сегодня. Да и уже понятно, что он наркоман. Февр... Февр... Нет, ну, в феврале все феврале...
2: наркоманы Фев... слетаются в Екатеринбург.
1: В Февраль... феврале поехать в Екатеринбург может только наркоман. Если уж ты борешься с режимом, то им с ним бороться нужно точно не из, не из Эстонии, а из Испании, например, какой-нибудь, или из Италии. Еще что раз, что повторяю, за странный
2: выбор? Он поехал к девушке в Екатеринбург. Да. Хорошо. Значит, смотрите,
1: кто не в курсе, рассказываю. А чувака приняли с двумя таблетками препарата, который называется MDMA, в народе именуемом «экстази».
2: Ой, ой, знаток, а? Посмотри. Так.
1: А там какое-то количество, в общем, ноль чего-то граммов, но хватило на довольно, в общем, какой-то серьезный срок. Вроде бы как ему ой, предъявили обвинение. Он тут же во всем сознался, сказал, что отдаст за паспорт. Ну, естественно, рассчитывал на то, что его оставят на свободе под, под, под подписку о невыезде. Но, в общем, суровые уральские милиционеры, полиционеры, парни отправили сразу, насколько, на два на или на три месяца в СИЗО
2: с которой был, соответственно, вот этот наш товарищ, угу. дала против него показания и действительно заявила, что закладку пошли они искать по его инициативе, по инициативе Александра Литреева. И у него в телефоне действительно были данные о том, что он делал заказ, прости господи, на наркоту. Ну, кто Поэтому у следствия действительно были веские аргументы, чтобы на него повесить так сказать, за все грехи прошлого, настоящего да, и будущего. Это, это все Давай понятно. поговорим с нашим коллегой, с нами на связи Лев Истомин, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Сейчас узнаем, что там происходит. Лев.
1: Да, думаю, да Лев, здрасте. Да, Сколько парню дали уже посидеть-то?
4: Два месяца. До 22 апреля, пока его отправили ага, в СИЗО ага. здесь, в Екатеринбурге. Решение было принято вчера утром 24 февраля в Ленинском районном суде. А чего не отпустили-то
2: под подписку о невыезде? Он за грамм паспорт был готов сдать.
4: Mm, ну, да, он привел несколько аргументов, что слабое у него, здоровье. А, больные родители, слабое здоровье, да, совершенно верно, что он не собирается от следствия скрываться, mm -hmm. но, видите, статья достаточно серьезная, то есть поймались по личным, как mm -hmm. говорится, на, вы... на выходе из автомобиля, плюс дала показания девушка. А, кстати, а и, что за девушка,
2: Лев? Есть уже слухи в Екатеринбурге, что это за странная особа, которая вместе с ним эти наркотики откапывала, а потом на него ждала показания. Откуда она взялась? Mm
4: -hmm. А что, она на себя, что ли, должна ну, была взять?
2: Она может вообще быть подставной.
4: Да, известно, что это за девушка. Ну, такая общая информация. Она студентка одного из местных вузов. Так. С ней Александр познакомился по интернету, по социальной сети. То есть до этого он ее не видел. Они какое-то время общались. И, в общем, он приехал к ней в гости, ага. ну чтобы отдохнуть. Прекрасно. Потому что как раз праздники. Значит, погода здесь прекрасная. Но Урале сейчас у нас уже давно весна. И, в общем, он к ней приехал сюда. Она знала о том, что они поехали за за этими запрещенными веществами. Uh -huh. Он ее в сделал. У него была вся информация, как вы правильно сказали, в телефоне. А инициатором все-таки был он?
2: Для... Вот интересно. Вот есть какая-то информация? По
4: ее... Да, по ее словам был он. По ее, а, да, по его. По его словам, ну, он сказал, да, я виноват, э, признал вину. Ну, из, из этих слов можно сделать вывод, mm -hmm. что, в общем-то, он не отрицает вот этих вот ее показаний. Mm -hmm. Вот, а, значит, поймали их сотрудники ДПС, ну, получается, полицейские возле, когда они уже вернулись к отелю а в центре Екатеринбурга здесь, и прямо на выходе вот а, их... Поймали, повязали, а наркотики были у него в носке, а, ну вот, в носке, то есть и тут же с поличными взяли, его тут же доставили, ну, для дачи показаний в отдел полиции, а потом его отправили на двор. Ну,
2: а в Екатеринбурге никому не кажется, что это такая конкретная подстава? Вот прям такая а, вот и в,
4: соц... в соцсетях конечно были разные мнения а, мы общались и с общественниками мы общались а, с полицейскими uh -huh. ну в общем то тут все вся ситуация налицо на самом деле потому что ну, он сам признался и в общем то взялись по личным а, силовики они тоже сработали достаточно профессионально потому что ну чтобы не было никакой двоякости здесь в этой uh -huh. ситуации они сказали ну вот действительно попался человек тут однозначная в общем ситуация Поэтому а никаких каких-то mm -hmm. громких заявлений таких нет от общественников, что вот подстало, вот еще что-то. Нет, в общем-то... Но тут тут странная все понимают, что. странная да,
1: Ясно, ясно.
4: Спасибо. У нас
1: в эфире был Лев Истовин, корреспондент комсомольской Прады в Екатеринбурге. Значит, история, на самом деле, довольно банальная. По этой наркотической статье, которую называют народной, э на... В России сидят, насколько я помню, более 300 тысяч человек. Mm -hmm. вот, то есть то, что произошло 23 февраля 2020 года, ну, было бы настолько банально, что не то, что московские СМИ об этом не написали бы, я думаю, даже об этом екатеринбургские СМИ не упомянули бы. Я думаю, что там полицейские каждый день вяжут на этих закладках ну точно по десятку человек. Но учитывая, какое количество наркоманов на Урале в принципе, и в Екатеринбурге в частности... Вопрос, почему такой хай? А хай по одной простой причине, потому что это не просто какой-то вот безымянный наркоша, вот которых без счета, а вы, я сейчас не иронизирую, это человек с хорошим лицом, он действительно известный в индустрии чувак, он действительно, в общем, имеет в анамнезе самую настоящую борьбу с режимом. То есть он неоднократно выступал, там, размещал какие-то посты, писал. Работал там, вид, с ФБК, ви, да, создал для тех, видос, кого видос, на митинге скрутил. Видосы и все такое. И на выходе, в общем, получается чистой воды уголовка. Меня вот в этом таком легком хае, который я поднялся вчера... А а хайк какой? Я про про легализацию легких наркотиков опять заговорили люди, причем люди, работающие на государственных СМИ, даже об этом не постеснялись написать, что руки прочь, это нормально и этически оправданно. Это Кто такое сказал? Не хочу называть, меня ругают за то, что я на федеральном
2: я... канале такое сказали.
1: Да, да, нет, сказали в Фейсбуке, но написал Ах. человек, который работает Ах. в гос. СМИ. Да, Господи, да, пошла. конечно. На фейсбуке
2: это одно. Я думал, на федеральном канале да в эфире дел... это нет, было сказано. Дело удивилось. в том,
1: что но вот в медиасреде, в, там, в профессиональной медийной журналистской среде, в которой там и мы находимся, это давным-давно, точнее, это всегда было нормой. Это никого никогда не удивляло, что кто-то там где-то вечером с устатку, то есть ну, в моей юности с устатку можно было 200-250 грамм белой намахнуть. А, чуть... Неважно, кто взрослый, взрослые те поймут. То
2: есть, намахнуть, белый намахнуть – там. водки
1: выпить. Строг, да, строгой воды. А чуть попозже появилось увлечение всяческими стимулирующими препаратами. И это настолько уже стало нормой жизни вот у этих журналистов, телеведущих, режиссеров, киноактеров. Ты телеведущий? Ты киноактер? Да.
2: Ты с чего это взяла? Да. Вот да я за... телеведущая, вот ничего подобного нет.
1: Ты с такими же ясными глазами только что про Путина говорила. Да. Лучше отмолчись теперь. Веры тебе никакой ничего нет.
2: Ничего подобного. Ничего подобного.
1: Поэтому вот это вот единодушие, что руки прочь от хорошего парня, он, он не просто какой-нибудь там наркош, который ворует коньяк в супермаркетах, он приличный человек, и вообще за что его взяли? Всего лишь там за таблетку экстази какую-то. Можно подумать, что это преступление. Да, преступление. да. Это преступление. По-моему, глубокому убеждению этих людей, если не хватает вагонов, то пусть РЖД построит новые эшелоны, в которых они должны ехать на севера и лечиться от своей наркотической зависимости. Потому что более страшного бича для России последних 30 лет просто не было. Когда, Ой, да когда райцентры вымирали просто от героинщиков. Просто люди вымирали натурально. То есть если уехать в так называемый там ржавый пояс русский, где закрывались заводы в 90-е и в нулевые, там молодежь конкретно подыхала от наркотиков. Любой человек. То есть они же не просто там ширяются, нюхают или глотают таблетки. Это же всегда происходит, ну, примерно то же самое, что махнуть по два коктейля. Поэтому тот, кто оказывается рядом, там очень часто бывает, «А не хочешь ли угоститься?»
2: Вот, вот как это, мид. Мид. это происходит. То, что сел на Поэтому... 90-х и поскакал, это я понял. Пусть
1: сидит. Пусть сидит. С моей mm -mm. Просто сейчас уйдем на перерыв. Любой, у кого поворачивается язык, выступать за легализацию наркотиков в России, должен изгоняться отовсюду, где бы он ни Но работал. Но если эту
2: статью использовать по политическим мотивам... Каким политическим? Ну, ты серьезно считаешь, что Литрич е случайно да, попался в да, глаза полицейским человек, закладкой у себя конечно, в Конечно. Чел и рядом мутная девушка, которая его сдала? Да, вот, это просто Надан, Человек,
1: который знает, Удивительно. что таблетки нужно прятать в носке, понятно, что он делает это не первый раз. Еще раз, его
2: скрутили не случайно. Это все по политическим мотивам идет. Да. Я не Правду и приобретение но
1: Использовать его, эту статью для политических
2: оппонентов это тоже неправильно.
1: Расширяешься на зону, будь здоров, а дилеров просто расстреливать надо. Сереж, с это любыми, никому, с нигде любыми дозами, вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Радио гостиная, Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда.
1: Я Сергей Мордан. Со мной студии Надана Фридрихсон. Надана здесь и в перерыве продолжает топить о том, что это политическое дело. Вот а ты, реж... не режим историю? режим расправился с очередным Подожди. оппозиционером. А Глунова
2: не наркоту подбрасывали.
1: Разве этот метод не
2: используется на просторах Святой Руси? Слушай. Полгода не прошло. И ты же так удивляешься?
1: Да, я удивляюсь. Значит, явно, что чекисты не стали бы разыгрывать ради какого-то, в общем, понятного персонажа такую сложную операцию с двойным перелетом через Москву в Екатеринбург. Это первое.
2: Нет. Вот. Они скорее знали, всего, что скорее он всего
1: его приняли как обычную московскую приблуду, которая зачем-то приехала в наш славный город на Урале. Да, естественно, ему подсунули подставную девку. Понятно, что человек, который приехал с другого конца Европы, понятия не имел, через кого ему заказывать наркотики. Понятно, что она ему подсказала где и как это делать. Ты не забывай,
2: я что думаю, он что... летел к ней. Я... Она с ним уже была знакома. Я
1: думаю, что, она... что он даже адрес не нашел бы, который ему указали. Это мог сделать только местный человек. Поэтому Конечно. то, что эта баба участвовала в этом деле, и то, что она подминтована, извините меня за выражение, это 100%. Она именно подментована. Я думаю, такая же наркоша, такая же да. дилерша, которых да. у них там в запасе, пачки, на которых они ловят там дураков. Я про другое. Я про другое. Об этом сейчас даже речи нет первый пункт повестки дня это легализация наркотиков вот о чем сейчас прогрессивная общественность опять пытается разговаривать
2: я тебе объясняю, они говорят об этом потому что, к сожалению нет, то они, законодательство, которое они, сегодня не есть поэтому, антинаркотическое, не по используется этому. по политическим Надо. мотивам нет, поэтому нет. они об этом и говорят об этом
1: говорят люди совершенно аполитичные об этом люди говорят довольно много лет без всякой связи с политикой они в принципе там указывают, например так сказать, прогрессивно Европу, а теперь и Севернадьбу Американских Соединенных Штатов Где разрешили выращивать марихуану легально И на этом нажился Бывший российский теленачальник Йордан Стал мультимиллиардером вот а ты правда считаешь, указывают? что
2: молодых ребят надо сажать в тюрьму, ломать Абсолют... им жизнь Абсолютно, за коробок марихуаны? Абсолютно
1: уверен, что за наркотики нужно этот сажать. человек
2: мне говорил, что я плохо сказал про Владимира Владимировича. Да нас проекты Путина на фоне того, что мордан несет. Конечно. Это просто светлое будущее. Вся... Конечно, мальчик 18 лет, давайте жить. поломаем да, да, за коробок именно марихуаны. Да, да,
1: конечно. Всякий, человек, всякий человек, который участвует в криминальной схеме, что бы это ни было, будь это покупка наркотиков, или покупка проститутки, или, посмотри, или финансирование... Терроризма. всякий человек, который участвует в этой схеме, должен знать, что он идет под статью. И это страшный риск. Это Покра... безумие. По крайней Просто мере, безумие. это хоть кого-то остановит. Это
2: никого не остановит. Значит, дураки, -то Значит,
1: дураки пусть Мы сидят. ломаем жизнь молодому да, поколению да, ломаем, будущему страны. Ломаем. Чтобы ломаем. что? Чтобы что? Чтобы потом 60% зараженных ВИЧом, про которые Дудь тут распинался, 60% зараженных ВИЧом, на которых тратятся От нет, не по несколько десятков миллиардов рублей в год, это наркоманы. Это Сержант, наркоманы. От
2: марихуаны ВИЧ не цепляют.
1: Наркоманы это отребья, понимаешь? Это люди, исключенные их жизнью. Я чу, их, их не просто все равно, что нет. Их, точнее, лучше бы, чтобы их не было. Потому что это люди, которые отравляют жизнь напрочь своим близким, всем, кто с ними соприкасается. Это конкретное отребье. Поэтому чем раньше их отправят на зону, тем спокойнее. Их все Спокойнее. Ну, может, вот... может быть, хоть там вылечат. Давай спросим. Когда о... пропаганда
2: закончилась, давай поговорим с человеком, который в наркоманах понимают чуть больше себя.
1: Я ж забыл. Послушайте, пишите. WhatsApp Viber 8 967 20 ровно 9702. Пишите, что делать с наркоманами: расстреливать или сажать?
2: Угу. Угу. Гениально. Итак, с нами на прямой связи Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. По вашему
2: опыту, вот, например, люди, употребляющие марихуану, насколько они опасны для общества? И надо ли их изолировать от этого самого общества?
5: Ну, люди, употребляющие марихуану, в первую очередь опасны для себя. Почему? Объясню, почему? Потому что чем раньше начинает молодой человек употреблять марихуану, тем большая возможность у него, так сказать, сойти с ума. Заработать, как шизоэффективное или шизо эффективное. Но ну, то есть подобное шизофрении расстройства. Марихуана провоцирует скрытая... шизофрению,
2: да, Алексей Владимирович? К сожалению,
5: к сожалению, может послужить пусковым механизмом. А скажите... Таких, пациентов я встречал, mm -hmm. я не говорю конкретно, понимаете, вот, что такое марихуана. Все зацепились, за траву никто не курит в России, потому что, извините, меня такая терекция... Или с большим содержанием тетрахидроканабинола Трава не растет, у нас в Чуйской долине нет
2: Вы в Астраханской так, области в не были, были. еще так, как растет
5: Ну, но единственное, может, Астраханская область Но как-то по регионам Астраханская, знаете, конопляне не расходит Если я вам скажу, И в Москве ее особо нет Вот этим, да, страшно, потому что действительно очень многие встречал Потому что в 90-х годах, когда запретили вино Ну, не то, что запретили, ограничили, да очень много стало курить марихуану, ведь uh -huh. моноко или молоко, как его называют uh -huh. в разных регионах, да? то есть как раз трава на молоке. Вот. Потом я этих товарищей очень многих встретил в психиатрии. Страну, походки, Но почему ваши европейские том,
2: коллеги что считают, что легализация да. марихуана – это, наоборот, благость? Вот берем Европу, берем Давайте мы не праву. будем упираться в марихуану, считают, а скажем так.
1: А -а -а. Я прошу прощения, простите. Да. А ваше отношение как нарколога к легализации так называемых легких наркотиков, вот как человека с ну. клинической практикой?
5: Ну, как нарколог с большой клинической практикой, это же я не с вам говорил. Да, а конечно. Практики мне просто не дали договорить. Оно отрицательное. Потому угу. что довольно часто даже марихуана или трава, как ее в народе называют, является трамплином для более крепких наркотиков. Угу. Об этом, так сказать, говорят практически все наркозависимые, кто становится на путь чистоты. То есть шесть причин, почему начал употреблять. Одна из причин, я там проводил сотни в свое время тестирований. Это как раз именно первый шаг был в употреблении так называемых легких наркотиков. Так, возвращаясь к моему Это вопросу там... про
2: европейский опыт. У них-то статистика сейчас вроде нормальная, динамику показывает. Там ну, делегализованы.
5: Давайте говорить немножко при смещении каких-то этих, потому что э, в, той же, э, в тех же Нидерландах уже и употреблять, где попало невозможно. Да, есть определенные да. ограничения в продаже, уже в фэшупу определенные ограничения да. и так далее. То есть очень много ограничений ввели. Это нам там, кажется, что у них на каждом углу все курят, выращивают и так далее. Не так все просто. У нас и на Кавказе выращивают, мы об этом не знаем, понимаете, с, с, с различными целями. там. там ну так просто, может
2: и нам пойти прилично, по этому пути? Открыть его. специальные кофешопы и убрать уже эту статью, что у молодых ребят 18 лет сажали в тюрьму за коробок этой самой марихуаны?
5: Ну в России чувство мира это всегда туговато, вы же знаете. Что у нас с алкоголем также и с этим, к сожалению. Еще раз повторюсь, у нас э, марихуана... То бишь, каннабис не прорастает а, с, с такой концентрацией тетрагидроганаминола, что будет недостаточно. То есть будут различные добавки. Так называемая детишиша, ношая и так далее, да. То есть это все идет
1: с добавочками. То есть там, ясно, -то ясно. Ходит... Алексей, спасибо большое. Мы просто сейчас уйдем на перерыв. У нас в эфире был Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, резюме специалиста. Нет, нельзя. Нет, последствия очень тяжелые. Нет, не разрешать. Вот, собственно, как бы и все. Вот.
2: Да, ломать жизни парнем 18 лет, девчонка. Ты просто бы хотела, чтобы
1: да, да. твой 18-летний ребенок употреблял
0: легкие наркотики. Реклама. Первая радиогостиная, вечерний диван.
3: Челябинск 95 ,3. Пятигорск, 88,8.
0: 88 и 8. Самара 98. ,5. Новосибирск 98 ,3. Ставрополь 105 и 7.
2: Краснодар стать10
0: красноярск 107 благомещен 100 ровноный
1: санкт-петербург 92 и 0 москва
4: 97 и 2
2: радио комсомольская правда слушает вся земля